0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Усім привіт! Ви слухаєте новий епізод подкасту на ротації. Мене
0: звати Оля Круглій. Всім привіт! Мене звати Маргарита Рівчаченко, і сьогодні ми з Олею будемо розбирати дуже цікаву тему: реінтеграцію військових в цивільне життя, а також як цивільним пристосуватися вже після перемоги до життя в країні, де кожен третій ветеран.
1: Я думаю, що ця тема дуже комплексна, насправді, і в багато аспектів зачіпає. Тому давай почнемо з нашого нашого нинішнього стану, із такої втоми і напруги, яку ми перед епізодом з тобою проговорили, теж можна якось проєктувати на цей епізод. Тому що, коли ти знаходишся у війську, ти постійно в напрузі, бо... Хоча, знаєш, от, буквально зараз я зловила себе на думці, що, можливо, ти не є в напрузі, що буде з тобою по поверненню. Тому що ти живеш життя, і в тебе є чітка, ну, чітке завдання, чітка вертикаль. Чи точно ти живеш в напрузі?
0: Е, дивись, звісно, насправді, якщо ми говоримо саме в конкретний момент виконання певного наказу або певної там, операції, в якій ти задіяний, ти в напрузі виключно о, через о, цю роботу насправді в момент виконання там, завдання, і те, що я там говорила зі своїми побратимами, хто дійсно м, воює з, зі зброєю в руках, а не так, як я на інформаційному фронті. Ні, просто це насправді дуже різні підходи, дуже різна напруга. Це там певна зосередженість на кожній дії, це напруга виконання завдання, це напруга того, що якщо ти командир групи, ти маєш забезпечити, щоб всі твої люди, по-перше, повернулися, по-друге, також виконали завдання і щоб все було ідеально. Тому це одна напруга, а якщо ми все ж таки говоримо про напругу повернення, то навіть зараз в мене вона є. Ну, давай я тобі опишу свою ситуацію. Наприклад, я мала стабільний такий середній дохід, інколи вище середнього до повномасштабного вторгнення. Я знала, що я можу собі спланувати відпустку в цьому році, я знала, що я можу відкласти гроші на щось, я знала, що в мене там є певні заощадження, і якщо що, я собі щось перекрию. І це, і це вже, насправді, ну, великий плюс, тому що там, грошове забезпечення тебе, як людина, створює твій комфорт і якусь безпеку. Я знала, що там, я живу в Києві, що це безпечне місце і так далі. В мене була робота, в мене була кар'єра. Я знала, що там, через кілька років там, мої послуги будуть коштувати набагато більше. Зараз вже, коли я думаю про те, що я повернуся в цивільне життя, я не впевнена, що я вже буду тією спеціалісткою, якою була. Тому що поки я була на фронті, люди, які займалися в моїй сфері своєї професії, вони вже зросли. Вони вже є кваліфікованішими, ніж я. І чи потрібна роботодавцю ну, людина з затримкою в професії в два роки? Це велике питання. Це, в принципі, насправді не, не, не тільки проблема ветеранів, це, наприклад, проблема мам в декреті, або людей, які мали там певні травми і потім повернулися, або людей, які виїжджали з країни на навчання, або там на роботу, де да, потім повернулися. Тобто, це не індивідуальна проблема. Але чому ти це розцінюєш як
1: саме стоп в професії? Тому що ми в другому епізоді говорили про навички, та? про те, які навички ти розвиваєш, будучи в війську. І якщо ми беремо зараз до уваги країну, яка воює повномасштабно, то мені здається, ну я хочу в це вірити, що роботодавці будуть зважати і на софт-скіли, і на твій досвід у війську.
0: А оце питання, чи будуть зважати і насправді не в комунікаційній сфері, не тільки софт скіл, але ще й твої знайомства і твоє коло спілкування дуже сильно вирішує, з ким ти будеш працювати, а з ким ні. От а так само в бізнесі. Наприклад, якщо я працювала там і писала про IT, про технологію, про економіку, це все змінюється. Зараз я цим не займаюся, не, не цікавлюся, да? і мені потрібно буде час, щоб знову розібратися і зрозуміти. І, наприклад, ну, моя ще професія плюс-мінус корелюється зараз у війську да, з тим, що я робила. А, наприклад, якщо людина, не знаю, вела бізнес, наприклад, в нього був продуктовий магазин, а зараз він ем, служить да, і працює з, зі зброєю. В чому кореляція? Ну, абсолютно, насправді, ну, там якогось досвіду. Або, не знаю, ти був бухгалтером в цивільному житті, або айтішником, а став мінометником. Чи навички твої залишились? Скоріше, за все да. Але все одно, щоб повернутися в професію, можливо, потрібна буде якась підтримка. А тим паче, наприклад, якщо ми говоримо про людей, чиї бізнеси, домівки, нерухомість залишились в містах, які зараз поки що окуповані або попросту знищені через російську агресію. Тому що, ну як ти продовжиш бізнес, коли в тебе, наприклад, не знаю, склади розбомблені? Да, потрібні вливання якихось грошей, інвестицій. А це вже питання того, чи буде готово суспільство підтримувати ветеранів.
2: Подкаст на ротації. На радіо Сковорода.
1: Якщо говорити конкретно про людей, от чомусь у мене є таке переконання, що люди не повернуться в ту професію, ну, які вони були, не тому, що вони втратили навички, а тому, що настільки відбулася якась переоцінка цінностей, настільки, ем, ну, ти зовсім під іншим кутом подивився на все, що або ти повертаєшся в цю сферу, але ти зовсім щось інше там робиш. Наприклад, якщо ти був там, не знаю, кухарем, то ти там відкриваєш свою, ем, свій заклад для ветеранів, та? наприклад.
0: Е, насправді це було б чудово. і ми знаємо приклади, е... Коли ветерани створювали свій бізнес, не знаю, так же теж. Ветерани піца, ветерани брауні. От, і хлопці дуже успішно цим займалися. Але зараз е, кожен з цих ветеранів, наприклад, знову повернувся воювати. І чи і щоб, наприклад, возродити цей бізнес да, в тому обсязі, їм потрібні також інвестиції вливання. А це питання, наприклад, до міжнародних фондів або до держави. Хто буде виділяти? В нас, насправді, є прекрасні організації, як Український ветеранський фонд, наприклад, Ветеранхаб, які якраз і створені для того, щоб знаходити і підтримувати ветеранів. Да? Ти можеш звернутися там, за психологічною підтримкою, там, за юридичною підтримкою, навіть там, просто прийти в хаб провести час, там, навіть безкоштовно йога є, якщо ти в Києві, на, наприклад. І це все дуже круто, і насправді було б круто, щоб такі хаби і такі організації діяли в кожному місті, не тільки в великому, як Київ. Да? Наприклад, і в, таку, в таких середніх містечках да? середнього розміру. Щоб не на три мільйони, да? а хоча б там на сто тисяч. Угу. Це вже о, якісь обласні центри. Це вже б допомогло, насправді, адаптуватися на місцях. Тому що кожен з людей, які йшли, вони в основному повернуться в свої рідні міста. Ну, знову ж таки, ми не говоримо про міста, які зараз окуповані, хоча я сподіваюся, що вони будуть деокуповані для нашої перемоги. Але все одно, це, знаєш, це нове становлення. І тут питання, от ти сказала, що люди, скоріш за все, не повернуться в ту професію, тоді потрібна перепрофорієнтація. А це нове навчання. А навчання – це що? Це також гроші. Наприклад, в Київській школі економіки і в Києво-Могилянській академії в бізнес-школі. Там були програми до 2022 року, так точно, на які могли вступити ветерани або з величезною знижкою, або там по високому конкурсу безкоштовно. І навчитися якихось там, грубо кажучи, навичкам бізнесу, де, там, або там макро- і мікроекономіки. І це, насправді, оце може бути там перший крок, до створення власного бізнесу і далі, там для залучення інвестицій, для... для іншого. Але ж не кожен хоче стати бізнесменом. Або не кожен зможе стати бізнесменом. А ще питання насправді у твоєму віці. Чи захочеш ти в 50 років змінювати професію чи ні? Ну, насправді, так, рішення, ну, я не, не думаю,
1: що ми в цьому епізоді зможемо знайти рішення, та, як, бо, бо ми не знаємо, як буде далі розвиватися країна, але я така погана журналістка, я не підготувалася. В нас міністерство, е, яке займається саме ветеранами. Е,
0: є міністерство е, ветеранів, а є ще міністерство реінтеграції yeah. територій, От, і насправді е, і Міноборони, які займаються, наприклад, потім, все одно ж там якісь там, пенсії, військові, все інше. Це все, все одно йде через Міноборони. Е, і от, що цікаво, мені б, наприклад, як майбутній ветеранці...
1: Боже, ти, ти закажеш, я не можу... Ми повернемося до образу ветерана, а коли ти кажеш, ти будеш ветеранка, я не можу цього виймати.
0: Ну, так, так, та. І е, мені б було... Дуже приємно, якби там, мій вклад в, в цю країну насправді повертався не пільгами за проїзд, тому що, скоріше, якщо в нас буде е, там, понад 100 тисяч, а буде точно понад 100 тисяч ветеранів, тобто люди, які отримують саме УБД, учасник, посвідчення учасника бойових дій, от, то ну, це буде просто недоцільно. Там всім давати знижки на проїзд або що. Але я б, наприклад, хотіла, щоб в мене там можливо були там, знижки на комунальні послуги, тому що там це великий реально, там, в- велика частина твоїх розходів. І якщо ти поки що, наприклад, не працюєш, да, ну, це, це великий, якби була б велика допомога. Це, наприклад, якісь пільгові кредити, це, наприклад, ці можливості навчання, тому що навіть просто пільговий кредит взяти під бізнес да, меншою кількістю відсотків і з, більшим, з більшою кількістю, наприклад, років, які ти можеш виплачувати. Це вже дає тобі е, ну, якусь надію, що ти швидше зможеш е, запустити бізнес і швидко відбити ці гроші, і віддати їх. От, е, і насправді це б стимулювало і економіку. І таким чином ветерани вже перейшли на економічний фронт, і ми б тоді разом його підсилили.
1: Маргарита, ти дуже красиву картинку, насправді, описала. Але я от згадую, взагалі, е, такий ну, критичний погляд, хочу на це пролити, ставлення нашого суспільства трошки споживацьке, насправді, до пільг. І навіть якщо ми не говоримо та, про кредити для бізнесу, а ну, в цілому там, про ну, ці ж можливості, та, і так звані, які дає УБД, ти чи не думаєш ти, що суспільство може... Суспільство, яке є ніби цивільним, і сім'єю якого є цивільним, буде е, ну, якось обурюватись та, через цей ряд пільг, на які я ну, беззаперечно вважаю, що військові заслуговують. Тобто, ну, яка межа? Як, як це має регулюватися?
0: Межа насправді це межа, мабуть, здорового глузду, от і зло, і знову ж таки, якщо це, от я ветеранка, це значить має бути моя пільга це не значить, що мої діти, моя бабуся, не знаю, моя мама також можуть їздити безкоштовно. Це як оце посвідчення Чорнобильця, я пам'ятаю, колись було. Ну, абсолютно ні. Тобто, і зараз, наприклад, це посвідчення, я, ну, перепрошую, звісно, але посвідчення дітей війни, ну, ще тої війни Другої світової, які там діють, і все інше. Ну, Ого, я навіть не знала, що uh-huh. діють. Uh-huh. <реш> от, ну, тобто... Ну, от, от,
1: от, чи не здається, що от те все, що ти назвала, ну, ці пільги, що це пережитки от того минулого?
0: Насправді, ні. Дивись, ми можемо, до речі, повернутися до минулого, це цікава дискусія. Тому що навіть зараз, в сучасній Україні, нагадаю, да, 91-му році ми отримали незалежність. Пільги мають учасника бойових дій Другої світової, учасники Червоної армії. Але, наприклад, Учасники УПА, да, хто воював, або люди, які провели в таборах по 30 років. Чи не заслуговують вони на якусь допомогу? Ну, я вважаю, що заслуговують. А чи мають вони її? Ну, як це, одна держава виписувала пільги, а інша Ну, отримує. от, не мають. А хоча це ж наш народ, і це була, насправді, також наша боротьба. І е, воїни УПА боролися і як проти е, німецько-фашистських військ. Так, і проти радянських військ, які насправді окуповували Україну, якщо ми дивимося реально вже в історичній перспективі. Тому, мабуть, ми маємо згадати, що справедливості не існує. Але ми маємо прагнути, принаймні, зараз до цього. Так, і і сподіватися, що ті державні службовці, які будуть прописувати ці політики, вони будуть дивитися не тільки на економічну доцільність для держави, але й е, думати про те, що наскільки люди, які вийдуть після війни, будуть насправді себе комфортно почувати в цивільному житті, настільки ж вони зможуть стати і допомогою для, цих, для цього ж там цивільного життя, для тилу, для економіки, те, що ми з тобою говорили, да, там, або для інформаційного фронту. Бо навіть пост ветерана або ветеранки в Фейсбуці про те, що йому там не виплачують зарплату або, не знаю, там не оплатили лікування, яке мало оплатити, може насправді зняти з посади якусь людину, тому що громадське обурення, да, і в нас революційний такий народ бастувати. суспільство в Твіттері працює. Шакаля чи експрес, так точно. Ну от, і насправді, ну, Воно, воно може і так спрацювати. І тут не треба недооцінювати ту кількість людей, яка прийде, да? і, і насправді ту силу людей. З, з одного боку, звісно, ми будемо втомлені. І після того, як ти відпрацював на війні, тобі не хочеться ще йти на якісь протести, щось ще доводити, або ще бігати з купою довідок і взагалі доводити, що ти існуєш, або що ти воював і так далі бюрократія, насправді, дуже виснажує. І навіть маючи якісь проблеми, ти можеш просто махнути на це рукою. Тому дуже багато ветеранів, які були в АТО і ООС, наприклад, маючи контузії, певні поранення легкі, вони навіть не мають е, довідок про це. Тому що колись щось промергало, тому що піти оформити довідку було набагато довше, ніж в тебе там була відпустка або ще щось. О, так само, наприклад, з з тими історіями, що нібито всім, хто е, мав посвідчення учасника бойових дій, могли видаватися там землю, там ще, або там квартири. Ну, не всі ж це отримали, не всі. Ну, і, і, і це, насправді, велике питання регулювання. Як буде перевірятися, чи ця людина в останній день собі зробила якийсь документ, чи вона дійсно воювала. І, на жаль, наприклад, там, не знаю, свідчення очевидців не будуть підтвердженням, а будуть підтверджені документи. А документи тобі могли не зробити, тому що, ну, хтось прохлопав вухами, або були некомпетентні люди. І таке теж, як би зараз є. І це абсолютно, насправді, мій персональний біль, тому що в мене є проблеми з певними оформленнями. І не тому, що це там, я не хочу цього. Ну, це, власне, і
1: регулювання з боку держави, але і з боку, так як ти кажеш, совісності ветеранів, і якщо... або не ветеранів, власне, та ну знаєш, ти сказав про регіони. Мені здається, що навіть якщо порівнювати з 2014 роком, вона вже ж за 2017 року реформа децентралізації впроваджується. Uh-huh. І якщо це там добросовісні голови, ОТГ, знову ж таки, та якщо це внизу буде uh-huh. нормально робитися, то навіть ті ж самі е, маленькі підприємці та ну люди будуть повертатися в свої громади, і, і, і в тому числі ветерани, і я дуже сподіваюся, що будуть приносити щось до, до своїх громад.
0: І, в принципі, є громади, якщо вона є, в нас дуже великі громади, є потужні громади, і громади, в яких великий і бюджет, навіть громади можуть підтримувати своїх ветеранів, де да, там не даючи якісь пільги. Наприклад, не знаю ту ж землю здати фермеру, який повернеться, да, він тепер там повернувся. Тепер він може засівати цю землю, здати її там в оренду, там можливо там за якоюсь там більш пільговою ціною. Ну звісно ж там, зважаючи на всі моменти правильності регулювання цих відносин. От. І все одно це вже буде плюс, да? Я
1: дуже не хочу, щоб люди, знаєш, так, використовували ці пільги, щоб не починалася ця корупція, щоб не починалося зловживання. зловживання цим всім. І я не знаю, чи була така норма, що підприємці, які беруть на роботу ветеранів, то вони якось їм держава доплачує. Чи я помиляюсь?
0: Я не знаю точно про доплати, але є, наприклад, на підприємствах критичної інфраструктури є навіть бронь на деяких людей. Тобто, із серії держава доплачує підприємству, коли звідти ідуть люди і навпаки, і навпаки дозволяє, наприклад, не відпускати навіть тим, хто прийшла повістка, тому що це людина працює на об'єкті критичної інфраструктури і в нього там супер унікальна професія і так далі. Угу, але щодо,
1: ну там щодо ветеранів, мабуть, треба буде це якось уточнити, але знов ж таки це про зловживання. Ну тобто, що хтось може якось цим так
0: знаєш, що я думаю, тут от наскільки мене турбує особисто там зловживання, тому що, наприклад, якщо в тебе є оце посвідчення там безпоштовного проїзду, ну що ну ти проїдешся в рази в тролейбусі, ну що ну там супер супер, ти цим не будеш зловживати. Якщо вже будуть питання квартир або землі, це да. Це, звісно, може бути. І тут якраз ми повертаємось, але ж це наступний етап. Перший етап – це м, посвідчення учасника бойових дій. Е, отримують не всі військовослужбовці, які зараз мобілізовані, а виключно ті, які протягом більш ніж місяця перебували в зоні бойових дій та виконували завдання, пов'язані з, е, з захистом, якось там захистом там, ці, суверенності України, якось так воно написано. І там тобі необхідно, насправді, надати як мінімум чотири документи на, на те, щоб отримати це посвідчення. От я зараз зібрала ці документи, буду подавати. От подивимося, чи дадуть мені, до речі, це посвідчення, чи ні. Тому що там має бути окрема довідка від того штабу, де відбувалися де ти проходила службу і відбулася саме бойові дії. Має бути витяг з бойового журналу, там ще або е, бойове донесення твого командира, або твоє, якщо ти, ти сам командир, плюс там ще там, фотографії, плюс там ще якісь рапорти. Тобто, насправді це не так просто. Але буде дуже неприємно, якщо, наприклад, людина, яка не була в зоні бойових дій, Отримає це посвідчення. А колись, колись, тут, знаєш, це, мені розповідали, що так робила. І серія людина їхала на три дні в АТО, щоб отримати, отримати посвідчення учасника бойових дій. Так. А що воно дає, що так всі
1: за ним женуться, крім проїзду в транспорті?
0: А, там, а, по-перше, це впливає на військову пенсію. По-другому, да, військова пенсія насправді може бути дуже непоганою в порівнянні, наприклад, з пенсією навіть вчителя в школі або лікаря. От, там, про пенсію людей, які ведуть ФОП, я взагалі мовчу. От, тому я якби на пенсію не розраховую. Плюс там ще по комунальним є пільги, лікування, там в санаторії можна їздити, і і оце ж давали там землю. От, плюс, наприклад, в кожній громаді можуть бути визначені додаткові окремі пільги. Наприклад, якщо там в твоєму місті чи селі голова вирішує, то він може це зробити окремим якби, наказом по, по своєму е, місту, селу, регіону, ну, там, ОТГ. От, і будуть додаткові пільги.
1: Ну, не так прям воно, ну, воно звучить е, е, потрібно, особливо, коли ти справді воював і тобі ну, хочеться мати відчуття, що держава тобі дякує, але це не прям таке, що всі за цим, ну, женуться. Однак, коли ти розказала про цю історію на три дні в АТО, це, це для мене знову про цей консюмеризм наших людей, що, типу, о, пільги, та треба все зібрати mm-hmm. просто, щоб вижити все.
0: Це так само, як і серія в нас на кожному стовпі написано, що там ветеранам АТО та там вагітним жінкам без черги. Mm-hmm. Ну, це ж теж не працює.
1: Типу, не пропускаєте, чи? Ну, mm-hmm. Тебе не
0: пропускають? В мене нема такого посвідчення, але... Ну, Ну, я,
1: коли в поліклініку державну ходила, то там хлопців пропускали без черги, знаєш.
0: Якщо вони по формі, то, можливо, через те, що проходила якраз медкомісію, тому що посилати в в поліклініках, проходите медкомісію швидше по району. Я так, наприклад, проходила. Так, да, нас теж пропускали, тому що, ну, типу, тобі виділяють день, от в тебе є цей день, ти маєш за один день пройти всіх лікарів. Я, якби, не хвилюю, що там черги чи не черги. Якщо от. ти
1: просто йдеш, ну, немедогляд, якась там в тебе болячка.
0: Е, ну, з болячкою, якщо ти зараз діючий військовослужбовець, ти йдеш до військового шпиталю. Uh-huh. А, і, до речі, ти ж не просто йдеш, тобі мають в твоїй частині випусти направлення, щоб тебе потім прийняли в цьому шпиталі.
1: Треба окремий епізод, присвячений бюрократії. Це буде просто крик душі Так,
0: Це насправді жахливо, тому що мені дійсно простіше відпроситися на годину, поїхати в приватну клініку, заплатити гроші свої і зробити щось швидше. Або, наприклад, там деяких лікарів немає в військовому шпиталі. Або там якісь такі речі. Тому...
1: А так у нас гарно розвиваються Мінцифри, і так багато всього діджиталізується. Я думаю, що, можливо, все ж таки з часом е, все зміниться, ну, принаймні, після ну, перемоги. Так, я, точно. я
0: сподіваюся. В нас, до речі, в Міністерстві оборони тепер є е, е, спеціальний департамент, який буде займатися діджиталізацією. Можливо, приваруть всі папери. Але, знаєш, я... Поки що не можу уявити, як полковники чи генерали сидять в якийсь аплікухи з айфону, да, там, і, не знаю, там підписують накази. Ну, тому що, наприклад, реально, навіть в воюючого е, генерала, той, який от, сидить тобі в бліндажі, в нього може йти десь година-дві часу на день, а це, виявилося, просто на підпис всіх документів. Навіть інколи не те, щоб прочитати, а просто е, тому, що є певні правило, що там цей документ має бути завізований, крім всіх-всіх, ще й там командиром ОТУ. І людина просто підписує, 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 підписує. От. Ну, а була б дія, то міг би один раз, використавши електронний підпис, це зробити.
1: Ну, сподіваємося, що це скоро стане можливим. Бюрократія це невід'ємна частина поки що Збройних Там. сил України. Е,
0: я думаю, що дуже цікаво було б поговорити
1: про образ ветерана. Е, та, але <клес> я, я тримаю це в голові. Але ти сказала про, свою, про свої такі побоювання, та, що до повернення я можу як цивільна поки що <клес> е, сказати про свої, свої страхи, бо я вже це озвучувала в декількох епізодах. Uh-huh. Перше, це те, що військовим буде роздавати індульгенція, бо ми з тобою говорили, що з війська будуть повертатися різні люди, які, власне, різні люди туди вступали, та? Абсолютно. І це такий великий-великий страх. А, друге, це те, що я сказала, це от про ці Пільги. Я пам'ятаю, що коли я вступала до університету, то на дітей учасників бойових дій поширювались пільги. Ну, і мені, наприклад, було образливо, що там, там ця дівчина чи цей хлопець мали якісь нижчі бали, але там через те, що їхній батько чи мама воювали, і теж, ну, ми не знаємо, як після історії з трьома днями в АТО.
0: Ну, тобто, це теж ем, ну, це така нерівність в суспільстві. Але, от, наприклад, ти сказала про вступ. Моя сестра молодша вступала цього року. В неї, в сім'ї. Ну, я вже не рахуюся членом сім'ї, якби по законодавству, тому що я 25 років, да? за мене вже батьки не відповідають. І, тобто я, наприклад, для неї не маю жодного там стосунку. Але батько воює. І, наприклад, е- якщо ти... Це пільга є для учасників, хто вже типу, пройшов. А для ага. тих, хто зараз, наприклад, воює, пільг не було. А, тобто тих, хто з 14-го року. Саме. Ну, так, да, mm-hmm. тому що зараз ще немає механізму. От, а пройшло да, на той момент більш ніж півроку. І таких, наприклад, батьків, кого діти вступали, вони також були. Це добре, що там, моя сестра добре здала ці всі іспити і вступила також на бюджет. От, тому що, ну, сама це. Але, але якщо ми говоримо там про,
1: ну, взагалі, про вступ – це така складніша тема, як, так. як він відбувався цього року. Але от, якщо говорити в комплексі, ну, тобто вступ – це там одна, якийсь, один приклад, який я навела. Але, напевно, ми будемо відчувати цю нерівність. І в багатьох
0: людей Будуть виникати запитання. Це так само, як діти чорнобильців із серії там поїхати в якийсь табір. Да. Та. От в Артек. Ну тому, що я пам'ятаю, що коли я була мала, Артек коштував щось там поїхати 5 тисяч гривень, і в моєї родини не було ніколи таких грошей, щоб віддати на, там, на якийсь Артек. От і тому там ти не їдеш. І там а в когось, да, тому що там пільга або там праця на якихось спеціальних посадах да, там, на якомусь там, заводі або якомусь підприємстві. Да, тут питання, насправді, цих пільг, воно дуже важке. От як цивільним та,
1: на це, не знаю, цю толерантність, це розуміння проявляти, що ти розумієш, що ця людина зробила так, що ви зараз всі сидите в спокійній кімнаті, і вона заслуговує, і, напевно, її дитина теж заслуговує, яка ну, там... до речі,
0: от я про дітей, насправді, б, е, от чесно, я там, от я матиму дітей, і чи діти мої ну, мають мати якісь пільги? Ну, це, насправді, і для мене питання. Ну, а чому? Через що? Ну, От. Бо, ну бо, бо, я не знаю. Я не знаю. Но, Але так справді. завжди. Ну, напевно, це що з Радянського Союзу. З Радянського так. Союзу, тому що, е, знаєш, я в принципі дотримуюсь тієї філософії, що діти не відповідають ні за гріхи, ні за перемоги, так. За перемоги батьків. Так само, як і батьки. Ну, насправді. Да, тому що ну, є, є різні там, ситуації в сім'ях. От. І це, мені здається, індивідуальне питання. Так само, що якщо, наприклад, там, мій чоловік воював, то, то я яким боком? Якщо я вже вдова, то да, там, не дай Боже, то це да, це зрозуміло. Але так, ну, от я тобі скажу, навіть от я воюючи, да? ну, для мене це теж питання. Підтримка, але підтримка сімей, наприклад, тих, хто загинув, вона має бути. Звісно, тому що вже вони не мають цього ресурсу, цієї людини, яка б могла для них і заробляти, і забезпечувати, і опікуватися. Не, ну це
1: однозначно, так. От,
0: оце вже інше питання. От для цих, наприклад, дітей, дружин, матерів, якщо нема дітей, да, і дружин а є, наприклад, залишилось там тільки мати чи батько. Для них, звісно ж, мають бути якісь пільги. Але знову ж таки, щоб отримати оці міфічні 14 мільйонів. А чому міфічні їх не існує? Ну, тому що їх дуже важко насправді отримати. Тому що е, кожна сім'я, яка втратила свого захисника чи захисницю, має подати документи. Але, наприклад, якщо військовий вважається пропавшим безвісти, за нього не виплачуються гроші. І, наприклад, якщо е, за нього, правда, родина отримує його зарплату. Але знову ж таки, отримується, треба подати купу документів щоб зарплата почала перераховуватись на іншу картку, або отримати доступ до картки. Ну, навіть якісь прості такі речі, ти витрачаєш час і, в, і втрачаєш ці ж гроші, ну, ти маєш на щось жити. От, плюс має бути офіційне підтвердження смерті, тобто довідка про смерть, обставини. Там має бути службове розслідування. Є спеціальна служба в кожній частині, яка займається цим розслідуванням, обставини смерті. А ще... Якщо доведено, що травма або смерть е, військового відбулися не за умов бойових дій, а наприклад, навіть якщо е, це був френдлі файер, побратим, тобто випадково вистріл, людині нічого не буде, ну тобто жодних там пільг або, або виплат, тому що це не бойова травма. Без коментарів, я, ну, справді... Так, <рес> <Да>, бюрократія <рес> жахлива, і тобі треба підтверджувати. На кожен, на кожен папір в тебе має бути інший папір, на якому ще поставили, знаєш, більше початка. І насправді... Е... Знаєш, я вчора наблюдала таку картину, вона мене так вибісала відверто, тому що на Майдані стояла людина, е... чоловік в піксельному одязі і просив скинутись на потреби 26-ї бригади. А виглядав він, вибачте, як якесь чмо намите. І ну, в мене велике питання, тому що я, я працювала з хлопцями з 26-ї бригади, вони так не виглядають. І, в принципі, жоден поважний ветеран, я думаю, що це було б соромно стояти і просити. Ну це виглядало як шахрайство. І ця людина напялює форму. О, це І ще я... один ризик. О, я, я впевнена, що в нас буде мільйон цих псевдоветеранів. Так само, як від зараз було після Другої світової війни, що в 2000-х роках такі бодрінкі діди по 50 років казали, що вони ветерани війни. Ну, типу, купою медалів, які куплені на барахолки. Я впевнена, що таке теж буде. І оце, насправді, ну, страшно. Тому що ну, мене це відверто бісить, і я впевнена, що це може породжувати конфлікти. І, наприклад, такого псевдоветерана можуть просто, не знаю, побити.
1: Тому, ну, можливо, це має якось регулюватися, там забороняти ходити у формі, чи можливо, якось
0: так? Ну, я б сказала, де, що форма – це все ж таки, ну, певний привілей, і це показ, ну, не знаю, я пишаюся, наприклад, тим, що я ношу форму. Це для мене не просто там, повсякденний одяг. Я, е, крім того, що, наприклад, коли ти військовослужбовець по формі, ти там не можеш ходити без головного убору, або що ти не можеш, наприклад, їсти на ходу. Да, там, ну, на, на, на якісь такі там є речі. Е, крім того, ти, звісно ж, не можеш вживати алкогольні напої. Тобто, якщо ми кажемо, там, по мирному часу, коли ти приходиш додому, в тебе закінчується робочий день, день служби, да, ти перебігаєшся в цивільне, ти можеш там, піти, не знаю, в ресторан і там, випити вина. От, але і там все одно ти якби заслужиш там свій контракт, але ж ти не є на службі. В принципі, по формі там, бути а, там, накуреним або набуханим це взагалі ну, якийсь прям сюр. Ну, це, це не те, що не можна, і це не вважаєш, це буде ну, реально принижувати носіння форми.
2: Поєднуємо воєнний та цивільний досвід на ротації.
1: Я думаю, що от до всього того, що ми перелічили, треба бути готовими. Насправді, що це буде. ну типу, та, <свісна> ми не можемо <свісна> зараз сказати, що ми будуємо якесь утопічне суспільство після війни. Ні, так не буде. І... Але я дуже хотіла би до цього мого страху повернутися. <свісна> Може з тобою так трошки зачіпали про цю. Індульгенцію для військових про насилля, Думано. про алкоголізм. Про... Ну, знаєш, мені, наприклад, страшно буде заходити в ліфт з людиною, яка в ліфт чи в потяг, в купе, яка є на підпитку, але вона у формі, їй ніхто нічого не зробить, бо вона у формі.
0: Насправді оце питання зараз до органів, які маються контролювати, є ВСП і людина в формі не має права бути на підпитку. Ну, тобто, те, що ми вам про це говорили, і те, що е, хтось собі дозволяє таку, да, таку поведінку. Е, Ну, суспільство це толерує. Ну він же ж з війська, ну він же ж контужений, ну й можеш складно, ну він може випити. Ну що такому? Це, от знаєш, в мене абсолютно є якби чітка позиція. Коли це був скандал про те, що від військового погано пахло, його вигнали з потягам. От це одна справа. Коли ти їдеш з бойових, і ти дійсно можеш пахнути. Ну, типу, я тхір. І, ну, вибачте, це вже не ваша справа. Але алкоголізм, чи в стані наркотичного сп'яніння, це вже порушення закону. І в будь-якому випадку, чи, це, чи ти в формі, чи ти не в формі, ну, ти порушуєш закон, і ти маєш якби, нести цю відповідальність. Справа в тому, що, знову ж таки, це те, про що ми говорили в кожному, мабуть, епізоді, що ем, суспільство дуже часто знеособлює, що от є ЗСУ, і всі це котики, сонечки, це єдина маса ангелів, які закривають наше небо, ну, це от, от, це от все. От, насправді, це люди. І да, так само, як, не знаю, в кожному класі є розбушака, не знаю, в кожному під'їзді є якийсь бухарь. Так само і в війську. Ці люди, вони пішли у війську, на жаль. Хтось по мобілізації, а хтось не самостійно. І така теж є. Хочеться,
1: щоб їх виправдовували. Це знаєш, як ну, такий собі приклад, але як священників. Ну, якщо ти священник, то ти no. не можеш там дітей, знаєш. Так само і десь no, така от. буде виправдання да. військове.
0: Це питання моралі, але з іншого боку, от, наприклад, я тобі скажу відверто, мені дуже прикро чути там фразу, і мені буде страшно зайти в ліфт військовому, тому що в мене нещодавно була така ситуація. Я їду по формі, і зі мною в ліфт дві жінки не зайшли. Я виглядаю, як, не знаю, як вбивця ні, я просто у формі. І мені було, ну, прикро, це білий день. І це образа. І, якби, тут, знаєш, мабуть, треба зважати, що якщо це, ну, дійсно, от, от питання, там, на підпитку, алкогольне сп'яніння, буйство, да, просто там, ну, якесь саме негативне поводження і агресія, фізична агресія, то, звісно, людину треба пакувати, здавати поліції. А там далі вже органам ВСП і так далі. Але якщо з вами просто поруч їде військова або військова, ну, то трошечки якби, неприємно, коли так не звертають увагу, або навпаки ігнорують, або це моє улюблене. В мене, в принципі, дуже великі питання до чоловіків, які не встають в метро і не поступаються жінкам місцем. От. А коли не поступаються жінці у формі, то вибачте, в мене вовсе питання до вашого виховання. Ну, от мені було неприємно. І це моя історія.
1: Я тобі скажу, як мислить пересічний цивільний. Е, ну, це військовий, е, значить, він в нього ПТСР 100%. Значить, він бухає, значить, він буянить. Краще не буду його зачіпати.
0: Mm. А
1: це таке, так, да, е, знеусоблення.
0: Так, да, знову ж таки, знеусоблення. Ну, тому що там, от чи схоже, я тобі там на ПТСР військового, що бухає і піде когось пиздити. <гум> <Тут>
1: <гум> зараз <гум> не у формі. Не, <гум> не в
0: формі. А насправді то може, знаєш, після таких-то слів. Але це все жарти, І, і насправді, ну, знову ж таки, в, кожні, ну, в кожній отарі є паршива вівця. Ми маємо на це зважати. Але так само, ну, Треба пам'ятати, що це все ще такі ж люди. До війська пішов ваш сусід, не знаю, розробник дизайну для вашої квартири, людина, яка робила аплікуху доставків голову. Оці всі люди, вони ж були поруч, але тепер вони просто вдягнули піксель. І вони не змінилися, ну там, загалом. В нас не змінилося щось глобальне. І тому, ну, таке ставлення, як, наприклад, Якраз неприйняття або боязнь, воно дуже відштовхує. І тоді в мене зараджається питання, да? а на що я тоді роблю, якщо мене тут ніхто не чекає? От, і це насправді найбільше питання в залі реінтеграції військової. Просто одна справа, що тебе там чекає родина, мама, не знаю, там когось кохана або коханий це все прекрасно. Але ти ж живеш не тільки в сім'ї, ти живеш в ком'юніті. І коли ком'юніті, а ком'юніті і наше суспільство цивільне, воно більше навіть за складом, за кількістю людей, да, ніж військове. Коли вони не готові тебе приймати, ну, то це велике питання. І так само питання, коли суспільство, наприклад, буде готове тебе приймати, а ти закриєшся і не захочеш інтегруватися. Е, я, насправді, хотіла б навести приклад. В Штатах після іракської кампанії – а понад 30 військових, які пройшли Ірак, не змогли реінтегруватися, не змогли знайти себе. І так це в Штатах, де ми думаємо, що там взагалі купа в нас можливостей і все інше. І навіть якщо ми говоримо про такі речі, як не знаю, алкоголізм чи наркотична залежність, там є спеціальні клуби, де ти як то кажуть, клуб, клуб анонимних алкоголіків, да? тільки для військових, де хтось, хто вже пройшов цей досвід і реабілітувався, і знайшов себе, знайшов нове життя, допомагає іншим побратимам це робити. Можливо, навіть в, в таких критичних би, да, питаннях потрібна також допомога і насправді участь держави або якихось меценатів, да, якихось громадських організацій.
1: От власне, що реінтеграція – це не тільки про пільги, це не тільки про медалі, але й це про такі маленькі кроки.
2: Абсолютно На... з
1: тобою згодна. І от ти, ти, ти це все називаєш, і я думаю, ну от я згадую, що після Другої світової війни злі була така культура, і хто був такий ветеран, Та Ну якщо підсумовуючи цей міні-блок, то тут робота і як з боку держави, так і з боку е- нас, як цивільного суспільства, яке має, ну, не толерувати там все підряд, тому що це військовий, але разом з тим приймати і не боятися.
0: О, да. Мене, до речі,
1: навіть такий страх, сорі за офтоп, що я, знаєш, зараз і дівчата, хлопець, ЗСУ, це так класно, а в mm-hmm. мене є такий великий страх, що саме зустрічатися з військовим. Ну, через всі ці свої упередження, які я перерахувала.
0: Зараз. Знаєш, це так цікаво, тому що насправді я як тепер військова, в мене е, є абсолютний страх зустрічатися з цивільним.
1: Класний діалог, класний да.
0: подкаст. Да. Да, всі, всі, всі так, всі-всі обояться. Тому що е, є, це базовий страх неприйняття. Неприйняття твоєї думки, твої, твоїх, наприклад, там, спогадів. В мене зараз є таке, що, зараз трошки інтимного моменту, я зараз е, інколи коли сплю, Бачу дуже яскраві сни, і я е, б'юся у сні. І мені хлопець, каже, ти мене побило вночі. І тут якби ну, добре, що це ви хлопець військовий, знаєш. А, може відбити атаку? ну так, да. в принципі, да. але ну, навіть такі моменти. Чи ти там, готовий чи готова? Жити з людиною, яким може, навіть там сон може бути да ви не зможете нормально висипатися, тому що, а це там певний момент, поки там подіють заспекілові, або поки нормалізується сон, поки там епізоди, які там були страшні, пройдуть вже в, якби, в архіви пам'яті. Або там якісь моменти, якщо це поранення, наприклад, чи готові ви да, що з цією людиною жити далі і допомагати? І це багато побутових моментів, це не тільки психологічні речі. Ну от, думаю,
1: мій страх виправданий, мені здається.
0: Він виправданий, але знову ж таки, е, ну, ніхто не обирає кохання, воно якось так проходить спонтанно, тому... Ти можеш і не помітити, як воно так станеться. О, тут же питання більше про те, коли ви вже в стосунках, і хтось з вас переходить от на цей інший рівень, да? з цивільного стає військовим, або навпаки, будучи військовим, знов повертається в цивільне життя. Знайти цю спільну мову між собою і знайти ці точки дотику. Якщо, можливо, це навіть перебудувати свої стосунки і знайти інші точки опори, на яких ви ви зійдетесь, і саме тому ви будете разом. Бо, знову ж таки, я, наприклад, там, там, я дуже романтична і все інше, але кохання – це все ж таки, і якісь стосунки, це не тільки про відчуття, це ще й про роботу і про прийняття. Більше про кохання і
1: стосунки на війні слухайте у третьому епізоді подкасту «На (гум) ротації».
2: Діалог військових та цивільних на радіо «Сковорода».
1: Добре, ми переходимо вже до твоєї улюбленої підтеми про образ ветерана. І насправді в моєму сприйнятті цей образ ділиться на декілька таких етапів. Перший – це образ, який був до 2014 року, образ, який формувала формував, власне, Радянський Союз і Радянська Україна. І ми пам'ятаємо, яку велику роль мала так звана Велика Вітчизняна війна, і яку нібито повагу, ну, повагу та, тоді намагались нам прищепити до ветеранів через паради, через Медалі, та й все. Більше мене ветеран – це була людина, яка там виходить на 9 травня, їй дають от- от жоржину чи троянду і вішають медаль. І, і що це завжди люди, які сумні, бабусі, дідусі, і розповідають історії, і їм складно. Я сама з Галичини, і моя бабуся була підлітком, коли була війна, але її брат, він був в УПА. І, власне, там у нас немає ніяких нагород, ніхто нам нічого не виплачує, і ми ніколи не вважали себе ветеранами, але кожного 9 тоді ще травня, бо в такій культурі все ж таки ми зростали, ми згадували це все. Але я ніколи не вважала, що в моїй родині є ветерани. Дідусь в мене теж, він сидів, просто ти сказала, він, він сидів в Сибірі в таборі. Ніхто, ніколи я не вважала, що ми, діти, внуки, та... Ветеранів взагалі галичани не воювали, Ось таке щось якесь таке в нас було але ж це неправильно. Тому так, що воювали ж так, так та, але це послух, ну, про це тільки-тільки почали говорити. От чотирнадцятий да. рік, а це теж ми з тобою зачіпали. Тобто, після чотирнадцятого року на початку АТО військові, це ж так багато молодих хлопців після майдану йшли. Абсолютна повага, якось ми так ну дуже дуже це все було зворушливо. А потім 15-16 рік, коли хлопці почали повертатися. Коли, ну, тобто, війна вже тривала, о, трошки образ змінився. Ну, принаймні, я там говорю про свої особисті історії, бо якраз таки я бачила тих ветеранів, які а, там, ну, могли бути на підпитку. В моїй школі, наприклад, був викладач дпу предмету він був в зоні бойових дій на Донбасі, і він постійно бухав. Я думала, що всі такі, знаєш.
0: Це, Та, мабуть, да, і сформувало твій образ. Так. І зараз, коли
1: ти кажеш, що я буду ветеранкою, чи коли якісь там, знаєш, молоді хлопці, мої ровесники, ну, ветерани, чи будемо ветеранами, і просто не можу собі, да, з цим моїм бекграундом е, вкласти в голову те, що молоді люди ветерани, і хто такий ветеран сьогодні взагалі?
0: Е, ну, давай так. Ветеран чи ветеранка е, – це людина, яка пройшла е, або мала, е, мала досвід бойових дій, бо певної участі і дотичності до неї насправді, насправді, ми тут з тобою там, не говоримо про тих же самих лікарів там, в зоні бойових дій або волонтерів. Тому що всі ці травми, наприклад, психологічні, вони в нас будуть спільні. Тільки у волонтерів це не буде ще жодним чином підтримано державою. Де, там... Але От ти він був... міг то саме прийти. От, так. В плані потрапити під обстріл, так, або там щось побачити, ну, без, безумовно. Тому... Але і називати, наприклад, волонтера-ветераном, я вважаю, недоцільно. Mm-hmm. Тому що ветеран – це саме військовий. Це м- конотація слова, да, що це саме військовий. І це якраз нас і відрізняє. Це, насправді, теж мій великий біль, коли, наприклад, там, е- якісь люди, які не дотичні до війська, носять форму або там, їздять по зоні бойових дій тому, як туристи – і вважають, що це, типу, нормально, і потім їм держава ще щось за то має давати, ну, в мене велике питання. Тому що е- для людей, які пішли самостійно, да, як я, е- питання того, що ти вдягнув цю форму, і це тв- твій вибір, і-, і це якась відповідальність ти не за це, воно завжди, завжди постає. А тут хтось як тактичний турист приїхав-поїхав, і теж вважає, що він там війну бачив. Ну, дивне. Дивне мене Але ж є чітях.
1: реально ветер... волонтери і медики, які роблять не менше, ніж військові. І чому вони не можуть називатись ветеранами? Це цікаве питання.
0: А це питання до регулю... регулювання насправді державного. Тому що, а як ти під... ну, підтвердження да? того, що, Якщо, що це було. Від
1: справжньому ветерану складно інколи підтвердити. Да? Так, ну,
0: навіть такі прості речі. Тому, і знову ж таки, очевидець війни да? і людина, яка приймала безпосередню участь в бойових діях, це теж різні речі. І тому просто слово «ветеран» воно саме походить від того, що це були люди з армії, саме, які мали цей досвід, і потім вони вийшли. Я думаю, що ми стикнемось з тим, що будуть, наприклад, називатися ветераном і люди, які там, не були в зоні бойових дій, але служили в армії в цей час і все інше. Тут, насправді, буде питання, чи будемо ми це героїзувати, чи просто ветеран це буде людина, яка служила в армії, там, з 2014-го, не знаю, по 2023 або там. 24 рік, або там ще якийсь. Бо я не знаю, скільки ця війна буде тривати. От. Тому насправді питання. А образ, от, да, він дійсно такий, не шаблонний. Це може бути невеличезний двометровий чоловік в татушках е, з накаченим біцепсом. Це може бути е, такий от шпинник, як я. Е, і насправді таких людей, які, типу, не вписуються в цей образ воєнного, здоров'янного, насправді більше. І тому... Е, Знаєш, навіть цікаво, грубо кажучи, кому поступатися місцем в транспорті, тому що ветерани, які отримали травму, вони в основному не позначають себе ніяк. Як ти дізнаєш, що людині важко стояти або важко дихати або ще щось? Колись я пам'ятаю, я бачила рекламу певної соціальної рекламу, про те, що люди, які перенесли здається, операцію на серці, мають носити якийсь там значок, щоб інші люди розуміли, що в них є певні проблеми з серцем, що їм там поступалися місцем, щоб там допомогли чимось там, в разі чого. Да? Це так само, як які мають якимось чином там, позначати себе люди, які дотичені до певної релігійної течії, які там, не хочуть, щоб їх реанімували, і так далі. Можливо, дійсно, там... Але це позор, якщо себе
1: ветерани будуть, ну, в сенсі, ти маєш на вас якось ідентифікувати, щоб... да. коли ти не у формі, чи коли ти у формі.
0: Ну, по формі тебе і так бачать. Можливо, коли не по формі. Ну, Тому що, коли
1: вот... ти у формі, тобі не уступають місце, і ти маєш якось себе маркувати? Це дуже, ну, так собі для нашого суспільства.
0: Ну, чому? До речі, це питання. А, ч... а чому ні? Тому що, ну, наприклад, я вважаю, що це е... престижно зараз воювати. Для мене це престижно, да? для мене це повага. Я ж про те, що, типу, не треба себе якось... А як? А як? Ну типу, от... да, не зірка Давида як на розстріл, але, ну, ну от ти... а як люди зрозуміють? Ну, тому в форумі, що мені, напевно, треба ходити завжди
1: з за значком. Ну, я не знаю. Та.
0: От от велике питання. І насправді це, ну, це питання воно відкриває нам глибші е- якісь теми про те, що А чи потрібно, наприклад, на приватних підприємствах, або навіть на державних, впроваджувати якісь там пільги для ветеранів, навіть отак, а як ти будеш ідентифікувати? Ну да, там всі мають подати якісь там документи, знову ж таки документи, знову ж таки ще щось, або я думаю, що скоріш за все. Чисто такою практики нашого суспільства. Я думаю, що вете, про ветеранів будуть згадувати а, на день нашої нової перемоги. Потім 14 жовтня. Ну, і, де, і деяких, хто залишиться кадровими військовими а, 6 грудня. Все? Ну,
1: так. Напевно, та? так і буде, але ну, це, це ми говоримо про щось таке глобальне, та? Та, а та. якщо суспільство буде виховуватись і розуміти, е, ну, тобто це те, що ми з тобою проговорили до цього, це і державні комунікації, це якісь і низові ініціативи, що ти будеш розуміти, це військовий, це не якийсь там... Просто людина, яка собі наділа mm-hmm. форму і ходить там, каже, от, армійські історії трави, <різь> так? А це <різь> <в> справді <різь> людина, яка, ну, захистила тебе. Тобто це має якось, ем, ну, це, це має толеруватися
0: на всіх рівнях. Так, <різь> і... але це мають бути низові ініціативи. Це, грубо кажучи, щоб е, в школу, наприклад, до своїх дітей, ти покликала... Вже свого знайомого ветерана, щоб, вони, щоб він чи вона розказали на, істо... на там, уроці історії або, історії, або уроці там, захисту України. Зараз, здається, він так називається предмет. Дійсно, про там не знаю, контрнаступальну Ломанську операцію, або пробитву yeah, за
1: we, Київ. Ви перебив, Але мені це чомусь нагадало дуже сильно Радянський Союз.
0: А насправді це непогана практика, що я тобі хочу сказати. Ну, а як по-іншому? Дивись, знову ж таки, чи знала б ти про... Ну, окей, чи знала б ти, наприклад, що ти знала про радянську армію, якщо б ти жила б не на Галичині? Ти б знала виключно те, що дає тобі підручник. Да? А так, в тебе є історія твоєї родини, яка відрізняється від того, що написано в підручнику.
1: Це завжди мене Я Ніколи от. не розуміла. Чому
0: так? Да? Тому так. що ну, тоді підручники писалися не тому, щоб показати історію, а щоб тобі нав'язати певну думку. Так само ну, з, з принципом насправді того, щоб діти мали інформацію з перших вуст, це не просто подивитися документалку, а це дійсно послухати, поки, поки ці люди живі насправді. Ну, це це дуже банальні речі. Тому що, наприклад, я пам'ятаю, що моя прабабуся, коли ще була жива, до 2010 року, коли я там запитала про війну, вона мені нічого не розповідала. Я розумію, чому. Тому що це травматично. Вона була там медсестрою на фронті. Що вона бачила? Під кров і сльози. Ну, я думаю, що нічого там прекрасного такого не було. Але і навіть такі речі, вони мають бути. Можливо, спочатку з якихось там маленьких років, щось там в більш лайтовому варіанті. Але я, наприклад, впевнена, що своїм дітям я буду розповідати історію своїх і своїх друзів, а не історію по підручнику.
1: Знаєш, що мені здається, щоб уникнути, ну, чому мене так, знаєш, відкинуло зразу, я згадала, совок, щоб уникнути цієї такої... Супер пропаганди, я би. Ну не скажу, що я би вивчала історію ворога, і в принципі, ну там зараз настави кидають якусь російську літературу, але з критичним поглядом. От як, наприклад, було там в моєму випадку, що та це була Червона армія, але там, ну от є критичний погляд, що там те, що казав там той, той полководець, чи як, як там будувалися стратегія, це не ок. Ну тобто, що ти, ти повинен знати, ти не маєш мати тільки одну точку зору, таким чином, жов виховується так, критичне мислення і критичний підхід. Ти маєш бачити цілісну картинку, чому відбувалася чому зараз відбуваються деколонізаційні процеси? Та тобто, що робила це Росія, що а не тільки Україна класна, молодці <с байрактар, <с джавелін, топ. тобто, ні ну це вже
0: де. Це вже питання про критичне мислення іде. Це питання до Міністерства освіти і науки, а також до їх очільників. Та. Тому вже давно пора піти.
1: Це правда, це правда. Ну, не можемо не згадати, це важливо, це на часі. Е,
0: насправді на часі, тому що е, якраз десь в цих числах рівно рік тому я виходила на акцію. І я теж, але це було, це було, знаєш, коли? 14, мабуть, лютого. Ну, де, це, та, це десь було б, сьогодні от. День Єдності був 16 лютого. Е, ну от, і, і тут... день І День <рес> <рес> Насправді День пам'яті військового журналіста. Ну, Тут. але в нас ж ну там, добре, просто офіцери. <рес> просто насправді дуже цікаво, що е, з війною е, чомусь суспільство розслабило булки, і і далі не проводить тих реформ е, і того насправді тиску, який має робити, на державу. Ну тому що якщо в нас. Е, Є там плеятори е, при владі або люди, які реально коять злочини по проти української державності. Е, ну якщо вже влада на це там не відкриває очі, треба їй допомогти.
1: Ну, я думаю, що це, та, це дуже велика тема, і про яку ми теж, ну, якщо буде в аудиторії запит, поговоримо. Але, от, власне, якщо повертатись до образу ветерана і до того, як надалі має і держава, і ну, освіта, очевидно, що це є а, дуже середньо. важливо. Я е, вивчала питання того, як ДПЮ викладалося, і mm-hmm. доприз, допризова підготовка юнаків, теж цікавий предмет називається, ну, захист України, mm-hmm. так, якщо я не помиляюсь, він зараз. Е, але... Е, як ти думаєш, от, знову ж таки, про цю пропаганду? Україна класна і образ ветерана, ветеран – це суперсвята людина. Е, чи е, повинна, е, ну як взагалі повинна наша країна комунікувати по завершенню війни? Бо, е, скільки я знаю з історії, то після завершення Другої світової і? великої вітчизняної в Радянському Союзі на початку не комунікували, так, про війну. Це відбулося в 70-х роках, коли до влади прийшов Брєжнєв і він розумів, наскільки зараз оцей застій, наскільки його авторитет падає. А, так ми ж діди воювали, ну давайте згадаємо, давайте а, будемо робити величезні паради. І тоді от він насадив, так, такий культ ну, якби ветеранів війни і, і цього всього. Угу. І так наче цю війну виграла тільки Росія, тільки Радянський Союз. Як ти думаєш як нам? треба це робити бо цю війну ну теж ні, ми фактично не самі ну там ми не самі виграли за допомогою там і наших
0: партнерів і наших людей е, так за допомогою партнерів але знову ж таки поки звичайний вкраїнчик ножками не піде в окоп жодна техніка не запрацює. Цей українчик має сісти за цю техніку і запрацювати. Тому тут абсолютно я з тобою не погоджуюсь в тому плані, що там треба згадувати, супер пропагувати, що ми тут, ми не самі, а ми насправді самі. І в більшості своїх випадків ми самі. І І це насправді може стати нашою великою допомогою самим собі в самоідентичності. Тому що ми завжди от, то нам то нам ті країни допомагали, то ми були е, якби, як колонії, то ми ще, і в нас не було незалежності, і ми, і ми завжди такі бідні нещасні. Ні. Ми зараз не бідні, не нещасні. Я вважаю, що має бути пропаганда, і вона має працювати. Я вважаю, що має бути зараз в масовій культурі, і зараз і після комунікування українськості. І хто такий українець, і тим паче, хто такий український ветеран? Може, за лагідну українізацію. О, ні, я б я
1: не знаю, ну, що
0: не робити от, ті помпезні паради. І... Так питання не в парадах, насправді. Питання, чому тоді культ. Парад це всього лише раз на рік. Ну, типу, можна і зробити. Нічого Але страшного. яка
1: сакральність закладається?
0: А, сакральність була зроблена саме масовою культурою. Це фільми, це музика. No. Це література, от і просто питання в тому, що це буде, чи це будуть е, ну якісь дійсно красиві документальні фільми про те, що відбувалося, чи це будуть е, фільми Аля, я не знаю, аля шалене весілля тільки в пікселі. Ну от, от, такого б я б точно не хотіла. Тому ну, що в
1: кожному фільмі має з'являтися військовий чи лінія війни?
0: От ні, оце. абсолютно ні. Ми можемо взяти за приклад якісь інші країни. Не знаю, там Францію, Америку, Британію. Наприклад, в Британії дуже сильний дійсно кінематограф в плані показу Другої світової війни. Але з іншого боку, в них є прекрасні фільми, які війни не стосуються. І в нас так само кінематограф, да, там література мають розвиватися в усіх областях і в усіх жанрах і в усіх тематиках. Ну, власне, ці країни брали участь у Другій світовій війні, але ти там такого не відчуваєш,
1: як ти відчував в Радянському Союзі, що, ну, навіть 8-9 травня, навіть роль цього дня. Ну, це да,
0: тут я питань нема, але, наприклад, зараз там говорити, що це це наша зараз комунікація, що це війна насправді Європи, що ми закриваємо якби, вхід до Європи, що ми форпост. На Заході так не комунікується. Але я впевнена, що коли ми переможемо, ця риторика повернеться з іншого боку, тому що всім дуже зручно святкувати перемогу і дуже незручно робити щось дійсно важливе. І так само, до речі, буде і з нашим суспільством. Тому що, умовне нове 9 травня, да, там, чи, не знаю, якесь там 3 липня, кожен буде святкувати і казати, боже, звісно, ми ж перемогли, все, московитів повбивали, які ми всі молодці. А, наприклад, на наступний день е- абсолютно забуде поступитися місцем людині на протезі. Ну, але ми не зміним світ. Насправді зміним. Насправді, от, от такі прості моменти, абсолютно вони прості. Це коли зараз хтось стоїть в черзі, наприклад, на початку війни військових завжди пропускали на новій пошті. А, наприклад, зараз в Мирному Києві окей. Але, наприклад, якщо ти в Донецькій області або там в Харківській області, стоїш в черзі, ну ти ж взагалі не приїхав на пошту щось забрати і поїхати далі виконувати завдання. Звичайно, цивільної людини є час. Військового ні, і тому ну от, хоча б поступитися місцем, або якщо людина на протезі, поступитися їй місцем в транспорті. Ну, бо вибачайте, це якби ну, це, це якась навіть проста е, е, якась повага. Я, я просто
1: хочу сказати, щоб ні ти, ні твої побратими не ображалися, що хтось так робить, тому що це буде. І це там не, не, від, не важливо від того, ну, вас очевидно суспільство поважає і буде поважати, але і будуть такі люди... І є вони зараз, і, 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 і ви, ні ти, ні я, ми нічого не зробимо. Ну, тобто... ну,
0: так само я тобі хочу сказати з твоїми там страхами, э, страхами жахачками, да, про військових, які будуть напиватися. Не ну, кожен військовий напивається, не кожен військовий гвалтівник э, потенційний так. в купе. Так. От, от. Ми, ми стикаємося з цими стереотипами, тому що, ну, з одного боку, я особисто маю величезну підтримку від людей, які донатять, щось присилають, щось знаходять. Ти ж тільки щось запитаєш, там, треба в Костянтинівку е, якісь, якусь їжу. Все, люди за п'ять хвилин вже починають щось дзвонити, казати, ми можемо допомогти, ми і так далі. Да. А потім, наприклад, зі мною хтось в ліфт не зайде. Ну, і в мене просто розрив шаблону. В смислі, Як? Мене тут ну, ледь не на руках носять і реально ну, готові допомагати в будь-яких питаннях, навіть в дуже складних. А тут просто поруч з тобою стояти не хочуть.
1: Чи це та сама людина?
0: Звісно, ні. Звісно, ні. Але це настороже. Я думаю, що в нас буде дуже велика поляризація суспільства. 100%. І вони будуть абсолютно і ти знаєш своїми іншими світами. Це так само. Знаєш, мені хочеться згадати часи правління Януковича, да? коли от люди, які не знаю, там були патріотичні, вони вважалися якимись фріками. Да? А от Бить бидлом – це було нормально. От якось так. І от така поляризація, тобто, не було ж середини. І навіть в економіці середній клас був дуже-дуже маленький. У нас була все одно величезна різниця між бідними і багатими. От, я думаю, що приблизно щось подібне в нас і буде далі. Але нам треба то
1: перерости. Так, ми будемо рухатись, я думаю, що ми все одно вже набагато більше просунулись, навіть, ніж після 2014 року. Абсолютно, абсолютно. І будемо ще далі рухатись. Просто от, от, бачиш, я тут з тобою говорила, і мій такий третій страх про цю пропаганду, що я, я би дуже не хотіла повторювати долю е, імперії, яка розвалюється, та, яка чомусь нас...
0: Але ж ми не імперія. От в нас, насправді, Знаєш що? Я би краще казала нам наслідувати досвід Ізраїлю і будувати свою історію і свою молоду країну в плані е, якоїсь інститулізації, да? але з величезною історією і з величезною історією нашого народу, і не забувати про це. Тому що, е, на жаль, зараз нам треба трошки потужніше заходити навіть в розуми наших дітей і, і їм розповідати ту історію і, і говорити, хто наш ворог і так далі. Можливо, років через 50, коли вже все стабілізується, да, не потрібно було, наприклад, такої кількості Патріотичних пісень. Я сподіваюся, ніхто вже більше не буде співати пісню «Пес патрон. Вибачаю, Я «Пес патрон. Я схочу, хочеш, мої внуки цю пісню співали. Ну там, знаєш, там, або ще щось. Або, наприклад, там, не знаю, фільми Акаша, але не весілля, тільки там піксельна весілля. Ну, mm. я впевнена, щось подібне буде. Я просто, я буду кричати, а мабуть, в той момент. Культ,
1: але, да. таки, залежно, який буде попит. Суспільство треба виховувати контентом, бо мало uh-huh. зараз мати тільки українському контенту, треба ще якіснімати. Знаєш, навіть після 2014 року багато гарного документального кіно почало з'являтися про uh-huh. війну на Донбасі. Саме і тому я думаю, що буде і буде, буде і масова культура, буде і барактарщина. Ну до цього треба бути готова. Ми не можемо закривати очі на, на... тим більше, якщо ми Абсолютно. говоримо про поляризацію суспільства. Але мені здається, що і твоя робота, і робота цивільних, і військових, і навіть наш цей подкаст це така гра в довгу, та що ми дуже, ну, ми так загадуємо та наперед, але ми розуміємо, що це велика кількість роботи на різних рівнях і. Я впевнена, що військові, які будуть повертатися у цивільне життя, вони будуть приносити не тільки ну в тому числі якісь свої знання, але й ще цю дуже міцну цінністьну базу, та і розуміння того, хто ми є, і за що ми, ми воювали, боротися, та, та. І, і що ми нам би дуже не хотілося цього допускати.
0: Це да, і я думаю, що ще варто згадати про те, що ми маємо. Вшановувати пам'ять тих, хто загинув за, за нашу незалежність, да і в нашій боротьбі, і, і все ж таки не тільки згадувати їх там умовного там, дня перемоги, да, от, але й навіть якихось там побутових речах, не знаю там назвати вулицю іменем людини, яка не на да, і пам'ятати своїх героїв. Мені здається, тоді, маючи цю історичну пам'ять і передаючи її нашим дітям, нам буде легше зберігати цю країну цілісною. Бо не хочеться, щоб була колективна
1: травма, тільки колективна травма, але ще й колективна гордість.
0: Так, абсолютно. Клас. Мені дуже
1: сподобався, насправді, цей епізод. Він такий цілісний, незважаючи на те, що тема суперширока. І про неї важка. Ще і ми і будемо говорити, я думаю, багато комунікувати. Але сподіваюся, що ми дали... Не вичерпну відповідь на багато запитань. Дякую тобі за те, що поділилися своїм досвідом. Не прибила мене за мої упередження, які, ну... Ні, абсолютно. Ми ж, ми ж
0: якраз з тобою про діалог. Угу. І ці питання, вони гострі, їх треба ставити. Бо якщо ми будемо це замовчувати, от тоді в нас точно немає шляху якби, вперед. А ми дякуємо вам, що були з нами всі ці хвилини. Підпишіться на Радіо Сковорода і шукайте нас на всіх платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify.
1: Відправляйте нам свої відгуки, історії і діліться цим подкастом зі своїми друзями, близькими, побратимами. Дякуємо. Дякую.
0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.